0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Das Missy-Magazin schreibt aktuell über eine deutsche Serie, die wie kaum eine andere eine queere und postmigrantische Wirklichkeit zeigt. Druck heißt sie und ist jetzt Thema im Kompressor-Podcast mit Max Oppel im Studio. Hallo. Warum ist also Druck so besonders? Zum Beispiel, weil die Serie realistisch erzählt, in authentischer Sprache.
1: Du bist... Offiziell jetzt
0: die WG-Mami.
1: Ja. Und die cash green mami Sweet.
0: Mhm. <lacht> Apropos. Das ist doch hier die cash green space oder? Ja. Yes.
1: Leute, das wird voll der Family-Hangout. Uh, und Corona-Dance-Floor. Und eine Test-Kitchen. <lacht> Test-Kitchen. <lacht> Leute, ich freue mich aber so sehr darauf, einfach so stundenlang hier besoffen mit euch zu philosophieren. Oh ja. mhm. Besoffen vor Zuneigung natürlich. Mhm. Aber <lacht> hallo.
0: Also ja, reden sie, die Jugendlichen. Aus der Serie Druck erscheint seit, 19, äh, seit 2018 auf dem öffentlich-rechtlichen Portal Funk und bei YouTube. Inzwischen ist die sechste Staffel zu Ende gegangen. Missy-Magazin-Redakteurin Rayenne Garance-Feil ist Druck-Fan und jetzt in der Leitung. Hallo. Hallo, Schön hier zu sein. Ja, was, was macht denn diese Serie Ihrer Meinung nach so gut?
1: Vor allem, dass sie queere und nicht-weiße Protagonistinnen hat, die abseits von Stereotypen dargestellt werden. Also in der sechsten Staffel ähm, ist die Hauptfigur zum Beispiel Fatu, die ist schwarz und lesbisch und sie verliebt sich in q eine bisexuelle vietnamesisch-deutsche. Und ähm, was die Serie halt schafft, ist die Abbildung, ähm, ja, deren Lebensrealitäten so normal zu machen, ähm, dass es eben total schön ist. Also ähm, Queerness wird als Normalität dargestellt, die beiden sind schon geoutet, ihr Umfeld weiß ähm, darüber Bescheid und ähm, daher gibt es eben kein dramatisches Coming-out und man kann sich irgendwie anderen ähm, interessanteren Aspekten der Geschichte widmen. Mhm. Ähm, Genau, und außerdem ist sie eben, wie eben ja auch schon gesagt wurde, sehr realistisch und authentisch, was man eben an der Sprache vor allem merkt und ähm, ja, den Klamotten der Musik, die verwendet wird. Also da haben die Macherinnen sehr gut recherchiert. Mhm. Ähm, außerdem ja.
0: Schreiben Sie ja, dass, dass es nicht für den weißen Blick geschrieben sei. Was genau heißt das, beziehungsweise woran merkt man das beim Gucken?
1: Man merkt es das daran, dass ähm, die Figuren eben nicht als anders oder exotisierend dargestellt werden, ähm Stattdessen ist ihr Nicht-Weißsein eine Art Selbstverständlichkeit und es wird nicht darauf zentriert, wo sie herkommen, was die Migrationsgeschichte der Familie ist. Sie werden also nicht darauf reduziert und das Ganze wird auch nicht problematisiert und Rassismus wird, wenn er vorkommt, nicht für weißes Publikum erklärt und explizit benannt, sondern rassifizierte Menschen merken, das, wenn sie das schauen, wissen das natürlich Weißes vielleicht nicht direkt. Das kann dann manchmal auch ein bisschen für Reibung sorgen, wie zum Beispiel in einem Aspekt der Geschichte zwischen zwei Protagonistinnen gibt es da eine Auseinandersetzung und ähm, ja, da werden die weißen ZuschauerInnen eben besonders herausgefordert und gleichzeitig BIPOC die Zuschauer nicht gelangweilt. <lacht>
0: Genau, also People of Color meinen Sie, dass, dass das Ganze crossmedial erzählt wird, also über YouTube, aber auch zum Beispiel über Social Media wie Instagram. Wie, wie funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also, ähm, die Folgen selbst wurden auf YouTube gezeigt, und zwischendrin ähm, gibt es eben auch noch die Möglichkeit, über einen Telegram-Bot, den man abonnieren kann, Screenshots zu bekommen, um Einblicke in die Chatverläufe der Figuren zu erhalten. Da kriegt man dann Zusatzinfos, gibt aber auch Instagram-Profile, wo man eben Posts und Stories anschauen kann. Und im Community-Tab auf YouTube ähm, wird auch äh, was gepostet von den MacherInnen der Serie. Mhm. Und das trägt eben zum besseren Verständnis der Folgen bei.
0: Ja, klar, kann ich mir vorstellen. Ähm, wenn das auch so entsprechend genutzt wird, weiß nicht, ob Sie da einen Überblick haben. Ähm, wie ist es eigentlich bei anderen Serien oder Filmen? Ziehen die jetzt nach, weil es dieses Vorbild ja jetzt auch schon ein paar Jahre gibt?
1: Ähm, ja genau, also in den USA ist es ja schon sehr weit verbreitet und in deutschen Produktionen ist es noch nicht so. Da ist Druck wirklich so ein Vorreiter, aber ähm, genau, es soll jetzt auf CDF Neo bald eine Serie erscheinen, die Loving Her heißt. Das ist eine Adaption der niederländischen Serie Anne Plus und ähm, geht eben auch um eine lesbische ähm, Figur, die auch eine Person of Color ist und ja, um deren Geschichte. Und der Film Futur 3 vom Jünglinge-Kollektiv ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, ja, für so queeres, postmigrantisches Kino. Und ich hoffe, dass da in Zukunft noch viel mehr kommen wird, weil das total wichtig ist und eben auch für viele Identifikationen. Sorgt.
0: Auf jeden Fall gibt es da jetzt was, nämlich die Serie Druck. Vielen Dank, das war Ryan Garans Pfeil, ähm, Fan der Serie Druck, die auf Funk läuft, beziehungsweise auf YouTube, beziehungsweise interaktiv auch auf Instagram. Das Gespräch mit dem Missy-Magazin, ich danke Ihnen. Die Erben des Tim-und-Struppi-Zeichners AG klagen gegen einen Künstler, der die Comicfigur Tim in seine Bilder hineinmalt. Worum es dabei genau geht, das besprechen wir im zweiten Kompressor-Podcast heute. Gerne einschalten, bitte.